0: 27 Şubat Salı sabahından herkese günaydın ve merhabalar. Ben Yakup, Apostol 6.30'dasınız şu anda. Umuyorum sesim size iyi bir zamanda ulaşıyordur. Şubat ayını tamamlamak üzereyiz. Artık ilkbahara o yazın habercisi olan günlere de ufak ufak yaklaşıyoruz. Doğrusunu söylemek gerekirse o günleri özlemedik de değil. Bu sene kış ne kadar kıştı tartışılır. Ama gerçek şu ki, Yazcılar beklediği o güzel havalara oldukça yakın. Peki günün destekçisine de bakalım ve sonrasında sizi gündemle baş başa bırakacağım. Bugünün bülteni Arçelik'le birlikte ulaşıyor. 1959 yılında ilk yerli çamaşır makinesini, 1974'te de ilk yerli tam otomatik çamaşır makinesini üreten Arçelik... Bugün ilk otonom çamaşır makinesi Arçelik Neo'yu bizlerle buluşturmanın gururunu paylaşıyor. Yapay zeka teknolojisinin çamaşır makinesine uyarlandığı Arçelik Neo hakkında ayrıntılar Ülten'de sizleri bekliyor. Türkiye gündemiyle gelin başlayalım. Sirkeci Kazlıçeşme raylı sistem açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İVV Başkanı Ekrem İmamoğlu için bu şahıs nasıl olduysa bu görevi aldı. Bu ülkeyi biz yönetiyoruz. İstanbul'da bulunan bu zat böyle bir imkana sahip değil. Fakat 31 Mart'tan itibaren Murat Kurum kardeşimizle birlikte İstanbul'un Fetret devrini sona erdireceğiz açıklamalarında bulundu. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 70. doğum günü sebebiyle çevre ülkelerin liderlerinden kutlamalar geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev Erdoğan'ı doğum günü nedeniyle tebrik etti. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Cem Karakeçili, gelinen noktada partinin idaresi tokmağın birinin, davulunsa başkasının elinde olduğu siyasal bir gürültü kaynağına dönüşmüştür. Her veda zordur. İyi Parti ailesine teşekkür ediyorum sözleriyle partiden istifa ettiğini duyurdu. Reklam kurulu tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklamlarla haksız ticari uygulamaları incelediği toplantıda toplam 24 milyon 16 bin 573 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Erzincan İliç'teki 9 işçinin göçüğün altında kaldığı toprak kaymasına ilişkin İliç'ten aktif fay geçtiği ve bu fayın madene ruhsat vermek için haritadan silindiği iddialarına Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Açıklamada, daha önce bu fayın haritalandığı ancak sonradan silindiğine ilişkin paylaşımın gerçekle bir ilgisi bulunmamaktadır ifadeleri kullanıldı. Yine bir maden faciası haberi var bu kez Elazığ'dan. Elazığ'ın Palu ilçesinde Polay Madenciliğe ait Krom Maden Ocağı'nda dün sabah 10 sularında yerin 400 metre altında göçük meydana geldi. Toprak altında 4 işçi kaldı. Bölgeden gelen ilk bilgilere göre 4 işçiden biri kendi çabasıyla kurtuldu. Diğer 3 işçi ise saatler içinde kurtarıldı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, olayda bir işçimiz yaralanırken diğer işçilerin sağlık durumları iyidir. Konuyla ilgili inceleme başlatılmıştır, açıklamasında bulundu. Sırada Dünya Gündemi Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyaretini ülkedeki seçimlerden sonrası için planladığını açıkladı. Peskov, iki liderin de seçimlerden önce görüşmek için ajandalarının çok dolu olduğunu belirtti. Almanya, Ukrayna'ya 100 milyon avroluk yeni bir insani yardımda bulunacağını açıkladı. Almanya Dışişleri Bakanı Annalina Berbok yapılan son yardımın Ukraynalıların içme suyu şebekelerini ve hastanelerini onarıp evlerini inşa etmelerine katkı sağlayacağını belirtti. Bu yardımla, Almanya'nın Ukrayna'ya toplam insani yardımlarının çapı 1 milyar avroya ulaştı. Ukrayna askeri istihbarat şefi Kirillo Budanov, cezaevinde hayatını kaybeden Rus muhalif Alexei Navalny'nin doğal yollardan öldüğünü söyledi. Budanov, pazar günkü açıklamasında, ''Sizi hayal kırıklığına uğratabilirim ama bildiğimiz kadarıyla Navalny kan pıhtılaşmasından dolayı öldü.'' dedi. Azerbaycanlılar dün Hocalı katliamının 32. yılı nedeniyle anma töreni düzenledi. Şehit yakınları ve vatandaşlar, Hocalı'da hayatını kaybeden 613 kişiyi anmak için Bakü'deki ana feryadı anıtına toplandı. ABD Hava Kuvvetleri'nde aktif görev yapan Aaron Bushnell isimli bir asker, Pazar günü İsrail ordusunun Gazze şeridindeki operasyonlarını protesto etmek için İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde kendini yaktı. Eylemini Twitch hesabından canlı yayınlayan asker artık soykırım suçuna ortak olmayacağını söyleyerek kendisini ateşe verdi. İsrail Başbakanlık Ofisi, İsrail ordusunun Gazze'deki Filistinlilerin tahliyesi için bir plan hazırladığını açıkladı. Açıklamada, nüfusun tahliyesi için bir plan sunulduğu belirtilirken, sivillerin nereye ve nasıl tahliye edileceğine dair bir ayrıntı yer almadı. İsrail basını bölge ismi verilmese, refaha saldırı ve buraya sığınan Filistinlilerin tahliyesini amaçlayan plan olduğunu yazdı. Filistin yönetimi Başbakanı Muhammed İştiğe, Batı şerianın bazı bölgelerini yöneten hükümetinin Gazze Savaşı ve bölgede tırmanan şiddet nedeniyle istifa ettiğini duyurdu. Sırada Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'in yargılanması konusu var. Uluslararası Adalet Divanı'nda 19 Şubat'ta başlayan İsrail'in Filistin topraklarını işgaline ilişkin davanın son oturumu dün yapıldı. Türkiye, dün saat 10'da başlayan duruşmada, Davaya ilişkin sözlü beyan da bulundu. Lahey'deki divana katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı, Büyükelçi Ahmet Yıldız, Filistinliler kendi toprakları üzerindeki haklarından mahrumdur. Türkiye, İsrail'in şu anda işgal altındaki Filistin topraklarının statüsünü değiştirme yönündeki çalışmalarını görmezden gelemez. İsrail, ''İnsan haklarını ve uluslararası hukuku ihlal eden tüm eylemlerden sorumlu tutulmalıdır.'' açıklamasında bulundu. Ekonomi ve Finans Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi yayınlamaya başlanacağını duyurdu. TCMB tarafından yayınlanan ilk endeks verilerine göre, Ticari gayrimenkul fiyatları 2023'ün dördüncü çeyreğinde, çeyreklik bazda %12,5, yıllık bazda ise %98,2 artış gösterdi. Birleşik Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, Ocak ayının ferakendecileri için hem adet satışı hem de ciro bazında bir önceki aya göre daha zayıf geçtiğini ifade etti. Son zamanlarda tartışılan kredi kartı kısıtlamaları konusuna da değinen Öncel, taksitle alışverişin yüksek enflasyon ortamında dar gelirli vatandaşa rahat nefes aldırdığını söyleyerek, kartla harcamaya yeni sınırlama, ferakendeciyi ve vatandaşı zorlar. Dolayısıyla en azından belli bir limitin altındaki kartlı alışverişe ve tüketici kredisine yeni sınırlama getirilmemesi gerektiğini düşünüyoruz açıklamasında bulundu. Azine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Fatih Karahan, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısına katılmak için Brezilya'ya gidiyor. Bulun berkeştiği tarafından 19 kurumun katılımıyla düzenlenen anketin sonuçlarına göre, Türkiye ekonomisinin 2023'ün dördüncü çeyreğinde %3,5, yıl genelinde ise %3,4 büyümesi bekleniyor. İş Dünyası ve Teknoloji Samsung, bu yıl piyasaya sürülmesi beklenen akıllı yüzüğü Galaxy Ring'i, Barcelona'daki MWC 2024 etkinliğinde tanıttı. Sağlık ve wellness odaklı giyilebilir ürünün, siyah, gümüş ve altın olmak üzere üç renk seçeneğine ve small'la x-large arasında yüzük ölçülerine sahip olacağı belirtildi. Goldman Sachs yatırım fonlarının Nvidia'nın çeyrek sonuçlarını açıklamasının ardından teknoloji hisselerinden çıkarak tüketim malları gibi fiyat istikrarı daha yüksek sektörlerdeki hisselere kaçtıklarını bildirdi. Raporda bu fonların önceki 6 hafta boyunca aralarında Nvidia'nın da olduğu teknoloji şirketlerinden yoğun alımlar yaptıklarına dikkat çekti. Milyarder iş insanı Havier Neal'a ait Freya Investment'ın İsveç merkezli telekom operatörü Tele2'nin %19,8'lik hissesini yaklaşık 1,3 milyar dolar karşılığında Kinevik'ten satın alacağı duyuruldu. En çok sayıda Bitcoin'e sahip halka açık şirket olarak bilinen MicroStrategy'nin X hesabı eklendi. Saldırganın hesaptan paylaştığı bağlantıya tıklayanların 440 bin dolar değerinde kripto parasının çalındığı tahmin ediliyor. Trend yolun sahibi Alibaba Grup'un ABD menkul kıymetler ve borsa komisyonunun talebi üzerine yaptığı açıklamada Çin devletinin gruba ait önceden bilinenden daha fazla sayıda şirkette hissesi olduğu ortaya çıktı. Alibaba, çeşitli ülkelere ait ulusal varlık fonlarının da gruba ait şirketlerde hissedar olduğunu bildirdi. Açıklamada, şirketlere ve hissedarlık yapılarına ilişkin detaylara ise yer verilmedi. X, önceden yalnızca premium abonelerine sunduğu sesli ve görüntülü arama özelliğini, tüm kullanıcıları açtığını duyurdu. Buna göre, artık tüm kullanıcılar daha önceden özel mesaj aldıkları kişilerle sesli ve görüntülü arama yaparak iletişim kurabilecek. Google, yapay zeka aracı Gemini'yi mesajlar uygulamasına integre edeceğini duyurdu. Kullanıcılar, mesajlaşmalarında Cemina'dan destek alabilecek ya da doğrudan Cemina'yla da mesajlaşabilecek. Bunun haricinde Cem İlay, kullanıcının aracı seyir halindeyken gelen mesajların özetini de sunabilecek. Amazon, Suudi Arabistan'daki iki deposunda çalışan çoğu Nepal asıllı yaklaşık 700 göçmen işçiye, kötü çalışma koşulları ve insan hakları ihlalleri nedeniyle 1,9 milyon dolar tazminat ödeyeceğini duyurdu. Efendim bu haberle birlikte bana ayrılan sürenin ve 6.30'da bir günün daha sonuna geldik. Ben Yakup, bugünün bülteni Arçelik'le birlikte ulaştı. Bir sonraki yayında tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın.